0: Querido Sat, les estoy escribiendo para cancelar mi suscripción Por favor, quiten mi nombre de su lista de correos Esto lo dijo Snoopy, bienvenidos a Money Talks Mi nombre es Walter Buchanan, CFA eh, Soy cofundador en
1: SafeNest Mi nombre es Luis González, CFA Y hoy como Walter lo, eh, lo anunció Y en vísperas de presentar nuestra declaración anual Vamos a platicar sobre el tema Sobre impuestos, sobre la presentación de tu declaración anual y para esto tenemos a un experto en el tema. Su nombre es Oscar Sosa. Eh, Oscar ha sido emprendedor desde los 25 años, vendiendo su primera empresa en 2017. Fue uno de los pioneros en impulsar las tecnologías blockchain en México con una startup que aplicaba la tecnología al intercambio y estampado de información. Colaboró como consultor de algunas startups y siempre ha trabajado para generar cambios que afecten positivamente a la sociedad a través de la tecnología. Desde principios de 2022 dirige las operaciones de Tax Down en México, impulsando a mexicanos a que tomen el control eh, de sus impuestos y apliquen la declaración anual como estrategia fiscal. Eh, sin más, comenzamos. Monito, el otro lado de la moneda. Eh, Oscar, eh, muchas gracias por, por estar aquí con nosotros. Eh, un tema importante sobre todo eh, porque está por comenzar abril y ahí es cuando las personas presentan su declaración anual. ¿no? Entonces, mil, mil gracias por, por acompañarnos.
2: Correcto, Luis. Hola, Luis. Hola, Walter. Hola a todos los que nos están escuchando. Es correcto. Empezamos, arrancamos con la declaración anual ahora en abril, y así como lo mencionaste eh, rápido en, en la introducción, pues aquí en Taxdown creemos que justo la declaración anual es la mejor estrategia fiscal que podemos usar.
1: No sé si podremos empezar platicando eh, un poco, digo, para los que no estén familiarizados, ¿cómo es la estructura aquí en México, la estructura impositiva? ¿Cómo es que el trabajador paga, paga impuestos? no, En un país en donde además... Eh, la mitad de la economía está en trabajo, trabajo informal. Eh, entonces, ¿cómo, cómo, cómo, ¿cómo es que el trabajador informal paga impuestos? ¿Cómo es que el trabajador formal paga impuestos?
2: Bueno, eh, excelente pregunta. Eh, bueno, vamos a hablar primero de la parte formal, eh, porque realmente es la que atañe a la plática de declaración anual. Y luego nos metemos un poco también a hablar de la parte informal y de, bueno, cómo la informalidad... Puede llegar a pagar impuestos este, no, is, no ISR, ¿no? que es de lo que vamos a hablar, pero, pero, pero pagando IVAs y pagando algunas otras cosas este, eh, eh, cuando, cuando, cuando consume, ¿no? cuando, cuando hace gastos. Pero enfoquémonos en la parte formal. Voy a tratar de hacer la plática lo más ligera posible, lo más entendido posible para no clavarnos en, en cosas de fiscalistas. Eh, pero bueno, ¿cómo pagamos impuestos todos? Y, y, ¿Y cómo pagamos los impuestos los que estamos metidos en la economía formal? ¿Los que facturamos? ¿Los que trabajamos para alguna empresa? Eh, ¿Los que estamos por honorarios? ¿Los que somos consultores? Eh, ¿Los que vendemos productos? ¿Los que vendemos algún servicio? Eh, ¿Los que estamos, por ejemplo, como reciclo? ¿Los que rentamos alguna propiedad? ¿Cómo pagamos impuestos? Bueno, pues desde que nosotros extendemos un comprobante... Eh, fiscal, ¿no? Eh, desde ese momento ya hay una retención de impuestos. Es decir, hay unas tablas, ¿no? Que, la, que, el, que, el, que el SAT y la Secretaría de Hacienda fijan mes con mes, y a partir de estas tablas, pues es como, y, y del nivel de ingresos que tenemos, eh, es como vamos pagando impuestos. Vamos a suponer, vamos a poner un ejemplo eh, fácil. Bueno, eh, Luis, tú ganas 10 pesos, por ganar 10 pesos, tú vas a pagar el. 15% de, de ISR ¿no? y Walter gana 15 pesos y por esos 15 pesos le corresponde pagar un poco más ¿no? va a pagar el 20% de, de esos 15 pesos y así sucesivamente mientras vamos subiendo hasta me parece un tope de 35% en el ISR ¿vale?
1: Pero, digamos, eh, pero, pero, es, pero es un impuesto que se va o sea escalonado ¿no? digamos que progresivo por los primeros, y, y no, no conozco la tabla, pero por los primeros eh, 10 mil pesos vas a pagar 10% de SR. Y luego por los siguientes 20 mil pesos vas a pagar 12% de SR, ¿no? Y al final tienes Correcto. una tasa, eh, eh, digamos que una tasa impositiva efectiva, ¿no? En donde pues, es el promedio de todas las tasas que pagaste según tus brackets, ¿no?
2: Correcto. Y eso sucede justo en la declaración anual. Incluso... Si tú estás, eh, si, tú, si tú, bueno, para las personas que ganan el, el, el mínimo o, o un salario este, cercano al mínimo, donde todavía hay un subsidio para el empleo, incluso ahí, en ese bracket, no pagas impuestos. Pero eh, esto no solamente es para las personas que, eh, que, que ganan el mínimo, ¿no? Imagínate que tú, Luis, y, y ahí es donde llegamos a la declaración anual, o sea, vamos a pensar eh, justo que tú ganas esos 10 pesos que estábamos platicando. Eh, y luego aparte, das eh, clases en el TEC de Monterrey. Das una o dos horas al, a la semana, porque te gusta, porque, porque te ayuda eh, a estar actualizado y te gusta dar clases. Bueno, probablemente ese ingreso que obtienes por esas clases, por esas dos horas a la semana, no rebase ni, ni llegue a causar una tasa impositiva. Es decir, el TEC no te retenga absolutamente nada de impuestos, ¿no? porque tu salario sería bajo ¿no? por el, la cantidad de horas que das a la semana. Eh, eso es lo que sucede al final del año y para eso es la declaración anual. Es cuando justamente eh, sumamos todos tus ingresos, todos, todos, absolutamente todos, los de eh, tu trabajo... Eh, los del arrendamiento de algún bien inmueble que tengas, los de esas clases del TEC, los de los intereses de las inversiones que tienes, todo eso lo sumamos y vemos qué tasa impositiva te debió de haber correspondido durante el año. Claro, porque el TEC pues no, se, no se comunica con tu, con, tu, con tu trabajo ni se comunica con el que te renta la, la casa para ponerse de acuerdo y hacer, y, y hacer este... Eh, y, y, y cobrarte el ISR que realmente te debería de cobrar, ¿no? Utilizar la tasa correcta. Cada uno se ocupa de retenerte lo que, este, lo, que, lo que te corresponde, ¿no? De cada uno de esos ingresos. Así que al final, Luis, eh, al final del año tienes un, un bonche de ingresos, ¿no? Una, una, una bola o una bolsa grandota de ingresos de todo lo que ganaste en el año, y luego tienes un una bolsa grandota de retenciones, ¿no? Todas las retenciones que te hicieron, que te hizo el TEC, si es que te correspondía, eh, que te hizo tu trabajo, que, eh, que aplicaste tú solo cuando, cuando, cuando facturaste arrendamiento, ¿no? que hizo tu contador y que pagaste mes con mes, hiciste esas retenciones, y al final del año vemos si tus ingresos corresponden a esas retenciones. Ese es como el primer paso de la declaración anual, ¿no? Ingresos versus las retenciones que tuvimos y si son correctas o no.
1: Eh, ahora, ¿en qué momento entran justo las deducciones? O, por, por ejemplo, un, 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 o ¿para qué sirven? no un, un trabajador, un asalariado, ¿no? Sabemos que puede deducir eh, pocas cosas, ¿no? Contrario a otros... Eh, Digamos que a otro tipo de perfil en el SAT que puede deducir pues, prácticamente, bueno, no prácticamente, pero mucho más cosas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, eh, ¿en qué, eh, cómo, cómo, cómo se llevan a cabo las deducciones y, y, y cómo puedo determinar cuáles son las que me corresponden?
2: Ah, genial, esa es una excelente pregunta y, y le das, creo que justo al clavo eh, de algunas cosas, algunos mitos que tenemos por ahí. Eh, o de algunas cosas que no nos quedan claras. Bueno, primero vamos a diferenciar las declaraciones mensuales de las anuales y las deducciones que tienen que ver con eh, nuestra actividad económica versus las deducciones que podemos hacer en la, en la declaración anual. Porque las de deducciones que podemos hacer en la declaración anual son deducciones personales. Tienen que ver con nuestros gastos personales, no tienen que ver con nuestros gastos a partir de nuestra actividad económica. ¿Vale? Entonces, tú, claro, imagínate que tú estás por actividad empresarial o por honorarios, eh, tú, tú, tú eres un consultor, y claro, tú mensualmente tienes un ingreso, y tú puedes deducir eh, o meter como gasto, ¿no? Pues el servicio de internet que pagas, tal vez algo de ropa, ¿no? la gasolina, porque te tienes que mover de un lado a otro. Todos esos gastos tienen que ver con tu actividad económica. Y eso... Lo, eh, y esas son las, eh, las deducciones que utilizas mes con mes en tus declaraciones mensuales, ¿vale? Entonces como dijiste, claro, la gente que está solo por sueldos y salarios, por ejemplo como yo eh, que, que trabajo para Taxdown, pues yo mensualmente yo no hago nada, yo no deduzco nada, ¿no? Yo lo único que hago mensualmente es mi empresa está obligada a retenerme dinero por, por, el, por mi nivel de ingresos y a pagarlo, ¿no? Entonces la empresa paga mis impuestos, pero es dinero que me correspondería a mí y que la empresa ya me está quitando y ya le está pagando al SAT. Eso ya está sucediendo, ¿vale? Ahora, en la declaración anual suceden solamente deducciones personales. ¿Cuáles son las más comunes? Hay varias eh, eh, gastos funerarios y algunas otras cosas, pero me voy a meter más bien en la que realmente eh, tenemos todos muy cerca y, y, a la, y a la vista, ¿no? Primero, Médicos, todas las partes médicas, todo, todo, eh, todos los honorarios que son de doctores, psicólogo, nutriólogo. ¿Cuántas veces vas al nutriólogo o vas al psicólogo o vas a, al dentista y no pides factura? ¿No? Dices, bueno, no, no me dé factura, pagas en efectivo. Eh, no te importa y no lo ves como, como un gasto importante que facturar. Claro, porque pues no lo puedes meter a tu a tu deducción de arrendamiento, ¿no? No tiene nada que ver con tu deducción de arrendamiento. Pero al final del año sí va a tener un impacto eh, positivo en tu resultado con el SAT. Entonces, todas esas, todos esos honorarios médicos hay que facturarlos, hay que pagarlos por medios electrónicos. Eh, Nada de pagarlos en efectivo, nada de que no se puede, y luego, claro, hay que revisar que la factura esté bien hecha. Oye, Oscar.
0: O sea, en este caso, este, digo, sabemos, sabemos muy bien que, este, pues luego tú vas al doctor o al psicólogo, este, ya, muchas gracias, doctor, este, ¿cuánto es? ¿500 pesos? ¿1000 pesos? Oiga, me da factura, sí, pero te voy a poner el IVA. Entonces, este, pues esta es una deducción que, que yo no voy a poder usar hasta la declaración anual, o sea, no la voy a poder este, aplicar en el mes que hice el desembolso, y a lo mejor muchas personas podrían pudieran pensar, eh, no, pues no me conviene, porque voy a, o sea, voy a terminar pagando más, y ese dinero no lo voy a ver de regreso hasta, eh, pues mayo, porque voy a presentar la declaración en abril, este, el SAT me va a decir que me la va a observar, entonces me voy a tener que pelear y hasta mayo me van a dar el, el dinero. Entonces, este, y, y luego me dijo mi primo que ni devuelven la lana. Este, entonces, mejor <risa> pues no, mejor no pido la factura.
2: Entiendo, Walter. Bueno, mira, primero, el doctor que diga eso necesita una asesoría urgente. ¿Por qué? Porque todos los, todos los gastos médicos, ¿no? Exceptuando medicinas, ¿eh? Pero todos esos honorarios médicos no graban IVA, están totalmente exentos. Entonces, con factura, sin factura, como sea, nunca te deberían de, de, de meter el IVA, ¿vale? Eso es lo primero. Eso es lo primero interesante y claro que, que lo que comentas pasa, sucede muchas veces, pero tal vez a veces no es el doctor, ¿no? Sino es, es una mala información. Y claro, el doctor tal vez eh, eh, con este pretexto del IVA lo que intenta es, pues, pues mejor eh, este, que, que le digas, no, no, muchas gracias, ¿no, doctor? Mejor ya no me dé la factura. Eh, aunque ya con esta figura de reciclo, yo creo que eso va a cambiar paulatinamente, Walter y Luis, porque la figura de reciclo le ayuda al doctor, ¿no? Es una, es una figura que tiene eh, una carga impositiva, sobre todo en ISR, súper pequeñita, ¿no? Bien, bien pequeñita. Entonces, los doctores, pues, fácilmente van a adoptar eso y cada vez más nos van a empezar a, a, a dar facturas incluso a, a casi casi obligar a que a que les demos los datos fiscales porque al final de cuentas pues ellos tienen que facturar, tienen que presentar su declaración y tienen que hacer eh, las cosas correctas para seguir disfrutando de ciertos beneficios que tienen con el ISR, pero ya me desvié completamente del, del, del tema, eh, primero los honorarios médicos no deberían de causar IVA, segundo pide la factura, de todas maneras te conviene, ¿no? Si, si te dicen que te van a meter el IVA, diles que sí, no, no, podría, no podría suceder, al final la revisas, pero te si, van a
0: cobrar más caro, este te van
2: a cobrar más caro, exacto. Págalo, porque este no debería de pasar, ha, habría que hablar con el, con el, con el doctor y, y, ser muy, y ser muy transparentes y decir, bueno, doctor, estas prácticas no son correctas, ¿no? Pero bueno, si te van a pagar más, te van a cobrar más caro, hay que, hay que pagar por medios electrónicos, ¿no? Y siempre hay que fijarnos que la factura tenga un uso de factura de de de, 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 algo, ¿no? De un código, de 22, de 21, de 03 Esos usos de factura de, ¿no? Así como cuando nos preguntan eh, ¿para qué quieres la factura? ¿Gastos en general o lo dejamos pendiente? Y gastos en general es G03, ¿no? Ese código ahí viene. Bueno, el código de la factura tiene que ser D para que eh, el SAT la considere para tu declaración este, anual, ¿no? Eso es muy importante. Cosas que hacemos en, en, en Taxdown es asegurarnos de que todas esas facturas están bien clasificadas, reclasificamos las que, las que tienen que reclasificarse, y etcétera. Pero ¿por qué te conviene? O sea, al final, todos esos gastos que hiciste los vas a sumar. Y así como tienes una bolsa y platicamos de la bolsa gigantesca de ingresos y luego de la bolsa de retenciones, pues tienes una bolsa de deducciones y esa bolsa de deducciones para lo que sirve es para restársela a la bolsa de ingresos, ¿no? Entonces tú, tú tuviste 10, tú ganaste, bueno, 120 en el caso de Luis, porque ganaba 10 y ganó 120 en todo el año, pero gastó 20, ¿no? En médicos, eh, lamentablemente estaba jugando, este tenis y, y, y se cayó y le tuvieron que hacer un procedimiento en el codo eh, también pagó y es deducible luego tiene un seguro de gastos médicos mayores paga la prima es deducible eh, tiene dos hijos uno en primaria y otro en secundaria paga las colegiaturas es deducible y al final de cuentas también se preocupa por ejemplo por su por su futuro tiene, hace aportaciones personales para el retiro y todas esas aportaciones personales para el retiro también son deducibles. Entonces, todos esos gastos que hizo Luis suman 20, ¿no? Vamos a suponer que suman 20 en total. Bueno, pues esos 20 se los resta a sus ingresos, ¿no? Completamente. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que al final vemos que si Luis tenía que pagar eh, el 12%, de, por esos 120 pesos que ganó en el año, pues ahora no, ahora tiene que pagar el 9%, porque le restamos las deducciones y realmente solo, digamos que solo ganó 10
1: pesos, ¿no? Ahora, bueno, esa, 100 esa, pesos. Esas deducciones se van sobre el bracket más alto.
2: Esas deducciones se van sobre el global de tus ingresos, porque al final, eh, eh, recuerda que en la declaración anual sumamos justo, <risa> sumamos todos tus ingresos. Y sobre ese ingreso global anual es sobre el que calculamos en qué bracket te toca.
1: Sí, por eso, por eso. Pero, pero digamos que le restan al, 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 a la al último bracket, a eso sobre ese sobre ese ingreso se va y sobre ese ingreso me regresan ese ISR, ¿no? Por ejemplo, si mi último bracket fue 15%, me van a regresar el 15% sobre esa... No, sobre es que... Eso. Es que...
0: Es que el anual es global, o sea, entonces el, 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 tu, tu importe global, o sea, ya no mensual de los 12 meses, ya entra a una tabla anual. Entonces oh, ya, ya. contra contra eso este, se va, no se, se nota, se nota, Luis, que no haces tu declaración anual. Sí, no, totalmente.
1: No, Exacto. Claro que no. Caes, o sea,
2: caes sí, bueno. sobre otro bracket. Caes en el bracket de abajo ahora. Caerías en un supuesto en el bracket de abajo. Y sí, claro, bien. como te retuvimos sobre el bracket del 15% y te toca pagar solo el 10%, pues ese 5% de impuestos es el que ahí es donde existe la devolución. ¿no? Ahí es sí, cuando claro. el gobierno te, te regresa dinero sí, sobre claro. lo que ya pagaste. Por sí, eso claro. la parte de informal y formal que platicábamos al principio es muy importante, porque a ver, tú no le puedes pedir al fisco que te regrese dinero si no pagas dinero, ¿no? O sea, la, la, la primera es, tienes que ganar dinero y pagar ISR para que tengas el derecho de pedirle al fisco que te regrese dinero. Si tú no generaras dinero en todo el año, absolutamente nada, pero gastaras muchísimo en doctores, pues en tu declaración anual no, no habría nada que devolverte porque no estás Y te va pagando, a caer una auditoría. Pues, <risa> <risa> bueno, probablemente van a decir cómo, de dónde estás sacando <risa> dinero para pagar tantos médicos, ¿no? Pero incluso si lo tuvieras guardado de muchos años este, o te ganaste el melate o tuviste una herencia, ¿no? Eh, no puedes llegar al anual y decirle al SAT, oye, regrésame dinero cuando no estás pagando ISR. O sea, te regresa el dinero sobre el impuesto que tú ya pagaste durante el año.
1: Digamos que lo máximo que te pueden regresar es el IRS, el ISR que tú pagaste.
2: Sí, y las deducciones están topadas, por ejemplo, sí, sí, muchas sí. están al 15 de tus ingresos. O sea, es decir, tú no puedes decirle justo, no, tú no puedes decirle al, al SAT, oye, pues yo gano 10 pesos, pero me gasté 800 en, en doctores. El SAP te dice: bueno, qué bueno, o sea, bueno, qué malo, ¿no? Porque si te gastaste 800 en, en, en doctores, seguro no te fue bien en el año. Pero si te gastaste 800 pesos en, en doctores, este pues qué mal, yo solamente voy a tomar hasta el 15% de tus ingresos totales, ¿no? Entonces, estás topado en ciertas deducciones, por ejemplo, las, las escuelas tienen, tienen topes específicos, ¿no? No me quiero meter mucho en estos te tecnicismos este, fiscalistas. Pues, por ejemplo, eh, primaria, secundaria, bachillerato están topados, ¿no? Entre 12 y 18 mil pesos es lo máximo que te puedes deducir eh, de las escuelas. Exacto, al año. Es correcto.
0: Sí, y, y, pues, kinder no entra, ¿verdad?
2: Eh, sí, preescolar, sí, preescolar entra. Preescolar, primaria, secundaria y bachillerato.
0: Ok, ok. Oye, y por ejemplo, o sea, si, si yo fui... Este, o sea, consulta con el cirujano plástico a que me quitara la papada. O sea, eso también, digo, con su respectivo tope. <risa> sí. Pero también entra. O sea, o, o. ¿Qué estás
1: pensando, Walter? No, no, no. ¿Estás haciendo planeación fiscal para el resto del año? Obviamente
0: no, no, pero me llamaría la atención. O sea, imagino que la factura sale con el concepto de cero algo, este que pues es, es médico, pero pues realmente es un, es un procedimiento. Estético, estético, ¿no? Pero pues a lo mejor este el querido SAT pues ni se entera de eso, y nada más ve que es un doctor y ya.
2: Es correcto, o sea... Digo, les estoy dando ideas, que... pero... <risa> la verdad es que podrías hacerlo, ¿no? Siempre siempre debería haber un componente, <risa> sí debería haber un componente médico, pero no es tan así como cuando, cuando, como cuando tienes un seguro de gastos médicos, ¿no? Que muchas veces justo la parte, digamos que la parte estética... No la, eh, no la contempla. Ahora, aquí estamos hablando desde honorarios de gastos médicos, desde nutriólogo, ¿no? Que también puedes decir que, que es un gasto... Este, pues sí es de salud, pero también puede ser un gasto estético, ¿no? Al final de cuentas. Eh, y, y sí, puedes meterlo. O sea, puedes meterlo a tu declaración anual eh, sin problema. Ok, ok. Ahora,
1: un, un, una pregunta. Hablamos ya de deducciones, hablamos de ingresos, ¿no? Muchas hmm. veces... Sino es que casi siempre el, 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 o sea, todo eso ya está precargado en el SAT, ¿no? Ya cuando entras, o sea, es primero de abril y como, digo, primero, sí, primero de abril y, y, y como buen eh, pagador de impuestos, pues ya estás, ¿no? A las 12 de la mañana llenando tu, o queriendo pagarle al SAT. Eh pero tú tú nos hablas de qué taxdown te hace eso o sea dónde 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 entra por ejemplo taxdown en, en 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 el servicio que ya te ofrece que ya te ofrece el SAT?
2: bueno primero eh, buena buena pregunta taxdown por qué cuál es el problema y y qué es lo que lo que tratamos de solucionar eh, bueno primero para que para que conozcan un poco más de taxdown pues, taxdown es una fintech española eh, llevamos cinco años haciendo esto en en España somos líderes del mercado eh, nace de la idea de traer una solución para los impuestos, ¿no? Eh, no nace de la mente de un fiscalista. Ninguno de los fundadores de la empresa es fiscalista, este, ni sabía nada o ni estaba cerca de los impuestos antes de, de abrir TaxDown. Entonces, eso es lo primero. Es una solución tecnológica para impuestos. Eh, aquí en México específicamente, pues venimos a taclear algunos principales problemas que vemos en el mercado. Uno es el, claro, eh, tú hablaste, Luis, ahorita el, del pagador de impuestos que está ahí ya eh, justo a la una de la mañana del primero de abril tratando uh -huh. de, de entrar al Declarasat. Pero primero, muchos no queremos ver eh, los impuestos. no Eso es un tema que, que, nos, que, que nos afecta, que sabemos que existe, pero que no sabemos cómo funciona y que mejor preferimos ni siquiera verlo, porque, bueno, ya ahí cuando me... Es, es, es lo que siempre digo, ¿no? El, cuando me llega un correo del, del buzón tributario, si no lo abro, entonces no está pasando nada, ¿no? Entonces Ajá. me llega y, y ya si no lo abro, no pasó nada. Eh, bueno, eso no es verdad. O sea, las cosas están pasando. Estás pagando impuestos. Te están reteniendo impuestos. Y ojo, si estás facturando, si estás trabajando y no estás pagando impuestos, pues tienes... Tienes otro problema que vas, a tener que vas a tener que solucionar más adelante. Pero normalmente estás pagando impuestos. Es algo que estás haciendo constantemente, día a día. Y luego se combina con un miedo al SAT impresionante. ¿no? Oye, yo no quiero ni que sepa cómo me llamo, ni que sepa dónde vivo, ni que sepa cuánto gano. Bueno, pues mala suerte porque el SAT sabe dónde vives, quién eres y sabe perfectamente cuánto ganas, porque desde que inviertes en un set, desde que haces una inversión en el banco, que me digas, desde que tienes tu dinero en la cuenta, que me digas, desde que ganas dinero y te paga el tech por dar clases y te pagan eh, cualquier empresa por darle consultoría, el SAT sabe perfectamente cuánto ganas y cuánto estás pagando de impuestos. Así que ese miedo, quítatelo, porque... Eh, está ahí, o sea, el SAT ya sabe dónde estamos. Bueno, pensando,
0: más, más ¿no? bien más bien cámbialo, ¿no? O sea, cambia, cambia ese miedo porque, o sea, como ya tienes toda tu información, este, si le ocultas cosas, pues se va a enojar el SAT, ¿no?
2: Correcto, y eso es lo que queremos hacer un poco eh, Walter, en México es eh, por eso hablamos de tomar el control de tus impuestos, al final muchos no lo tenemos, no tenemos el control, no sabemos qué está pasando. Hay muchísimos que decimos, bueno, ¿y cuál era mi contraseña del SAT? No. Bueno, ¿dónde está mi fiel? ¿Y te acuerdas que se la mandaste al amigo del amigo del amigo contador que ya ni siquiera tal vez se dedica a hacer contabilidad o que ya ni siquiera tiene el mismo WhatsApp? y Se la mandaste por WhatsApp y le compartiste todos tus datos. No te acuerdas dónde está, no te acuerdas si es esa... Eh, hay que tomar el control de nuestros impuestos porque así como bien ahorita lo dijeron eh, con, la, con, la, con el ejemplo de la papada, Walter, justo tomas, puedes tomar decisiones inteligentes a lo largo del año para beneficiarte a ti y hacer gastos que te beneficien para que luego al final del año puedas deducir los impuestos. Esa es una gran estrategia fiscal, ¿no? O sea, una gran decisión sería justo eso, es, es tomar la decisión de eh, contratar un PPR no eh, ahorrar para mi retiro y claro, saber que el tanto por ciento de ese PPR me lo van a regresar al final del año de todos los impuestos que estoy pagando, no entonces o, o puedo incrementar ese, esa, este, ese dinero que, que aporto para aportar más, porque sé que me van a regresar o puedo decir puedo, puedo aprovecharlo para justo toda esa devolución de impuestos, por ejemplo, que viene ahorita en abril pues invertirla otra vez y volverla a invertir en mi, en, en mi retiro. Entonces esas son decisiones inteligentes que suceden cuando entendemos un poco. Entonces, ¿qué es lo que intenta TaxDown? Bueno, TaxDown, solución tecnológica, ¿no? Ustedes lo que van a ver y donde se van a meter va, 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 va a ser a una, a una web app, una, una solución tecnológica. En taxdown.com.mx pueden empezar. Eh, hoy, hoy en día pueden simular su declaración totalmente gratis. Y cuando digo simular... Es, algo, es es la es el primer gran diferenciador. Puedes saber cuánto te va aproximadamente a regresar el SAT sin, sin, sin que puedas saberlo en ningún otro lugar. O sea, eso no te lo va a decir hoy, no te lo va a decir ni el SAT ni nadie. Nosotros sí te lo podemos decir. Nosotros eh, nos conectamos al SAT, conocemos tu información, nuestro robot la analiza, ¿no? Y, y, y mediante cálculos e inteligencia artificial te podemos decir... ¿Cuánto dinero te va a tocar de regreso en esta, en esta época de declaración? Que... Yo, no,
1: yo no tengo que alimentar nada. O sea, tú te conectas directamente al SAT. Correcto.
2: Tú no tienes que hacer absolutamente nada más que contestar algunas sencillas preguntas. ¿no? Te vamos a hacer preguntas eh, siempre para asegurarnos de que estamos caminando bien, ¿no? de que lo estamos haciendo bien. Por ejemplo, siempre te vamos a mostrar todos tus ingresos ¿no? y te vamos a decir, mira Luis, esto es lo que nosotros vemos, o esto es más bien lo que el SAT tiene, eh, en, en su sistema, esto es todo lo que ganaste, ¿no? Y te va a salir ahí el tech, y te va a salir ahí tu trabajo, y te va a salir ahí la consultoría, y te va a salir ahí el arrendamiento, ¿no? Te va, va, vas a poder ver cuánto, cuánto ingresaste, cuánto te retuvieron, que es importante, o sea, cuánto pagaste de impuestos, cuánto ya pagaste, ¿no? Eh, y luego sí, te, te, vas a, te vamos a preguntar este, a, a algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si, si de afuera de esos ingresos que ves, hay algún otro para que tú nos digas si hay algún otro o no hay algún otro ingreso, ¿no? Y estar todos seguros de que vamos por el, por el camino correcto. Eh, y luego vas a poder ver eh, qué es la segunda, pero, eh, bueno, en el camino vas a poder siempre hablar con un especialista, ¿no? Vas a, si tienes alguna duda, le vas a poder preguntar. Otro gran diferenciador de, eh, o hacerla, tú solo en el de Clasat o hacerla con un contador, ¿no? Que nadie te explica, o sea, primero nadie te explica, nadie te dice qué estás haciendo, nadie te hace que entiendas lo que estás haciendo. Incluso muchas veces gente llega al final y dice, oye, pero ¿por qué este año? ¿Por qué este año me tocaron seis mil pesos? Si el año pasado me tocaron 18 mil, pues no lo entiende. Creen que normalmente siempre el SAT te va a regresar la misma cantidad de dinero, y, y no es verdad, tiene que ver con tus ingresos con las retenciones y también con los gastos que hiciste personales de los que ya hablamos que son deducibles. Entonces, al final de este camino, habla siempre con un asesor si tienes alguna duda y al final te enseñamos un resultado y vas a poder platicarlo con un asesor. El asesor te lo va a poder explicar. Oye, tengo duda, ¿por qué me salió a pagar o por qué me salió a devolver menos del año pasado? Oye, ¿o por qué me salió a devolver 40 mil pesos? Nunca me había pasado esto. El año pasado me salieron 5 mil, ¿no? O sea, también, también esas, esas diferencias saltan y le saltan a la gente y dice oye, no, pero esto está bien hecho, porque, porque no sé, ¿no? Eh, y eso es lo que tienes en TaxDown, esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Te explicamos, entiendes tus impuestos, entiendes lo que estás haciendo, eh, y eso es una de las cosas a las que nos dedicamos, a que entiendas, a que sepas lo que está pasando para que puedas tomar mejores decisiones en tu vida financiera que impacten directamente tu bolsillo con los impuestos, ¿no? Esa es una. luego el 30% de las declaraciones de las devoluciones en México no se pagan o, o parcialmente o totalmente, ¿no? Entonces, tres eh, de cada diez mexicanos que hacen su declaración no les llega su devolución completa. Bueno, en TaxDown no te tienes que preocupar por eso. Nosotros le damos seguimiento completo a esa devolución y si hay que responderle al SAT y si hay que... Eh, si hay algún cuestionamiento sobre alguno de esos gastos deducibles no, por ejemplo lo, de la, lo, del, lo del procedimiento que decía Walter ¿no? de la papada oye, no estoy seguro que este gasto esté bien bien clasificado, bueno pues nosotros lo peleamos, nosotros metemos escritos y nosotros siempre te ayudamos a que el SAT te devuelva lo que te, lo que te pertenece, al final aquí se vuelve un tema de desconocimiento y de quién se cansa primero, cuántas veces has hecho tu declaración y tú dices, bueno, yo ya cumplí, dicen que me van a regresar 30 mil pesos, yo ya cumplí, yo ya me voy, y luego esos 30 mil pesos nunca llegan, ¿no? O sea, nunca los viste en tu cuenta, pero ya es mayo, ya es junio, eh, te extraña, pues tú te, te, te intentas meter, estás enojado, de repente quieres esos 30 mil pesos que nadie te regala, y, y, y no sabes ni dónde verlo, ni dónde meterte, ni por qué te los rechazaron, ni por qué no te los pagaron, ¿qué fue lo que pasó con eso?, olvídate de eso con taxdown le damos seguimiento nosotros siempre te avisamos nosotros nos adelantamos a todo eso te vamos avisando y siempre tienes contacto 24 7 vía chat con un asesor fiscal que te ayuda a, a resolver cualquier duda fiscal que tengas y sobre todo a darle seguimiento a tu devolución y luego le damos seguimiento a tu declaración vale
0: oye Oscar, eh, este sí. comentas o sea todo esto lo estás eh, poniendo bajo el supuesto de que se solicita una devolución para que uh -huh. me depositen en mi cuenta clave. Pero sí. tengo entendido que también puedes eh, solicitar ese saldo a favor en compensación. O sea, si yo tengo eh, 7 mil pesos, 40 mil eh, a favor, los puedo solicitar en compensación. Entonces voy a utilizar ese saldo a favor para en los impuestos que genere en el futuro, el ISR que genere en el futuro, eh, pues lo voy a ir compensando con, con ese saldo a favor. Eh, ¿Hay alguna diferencia? O sea, ¿es más fácil que te aprueben el saldo a favor en compensación contra solicitarlo en devolución de dinero o es lo mismo?
2: Um, mira, a ver, voy a, voy a dar la, la, la respuesta no tan institucional porque creo eh, que, que hablar con la verdad tiene mucho valor. Normalmente, cuando tienes un contador que te hace tu contabilidad mes con mes, eh, casi siempre te, y, 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 por tu, y por tu régimen, por ejemplo, si eres estás por honorarios, ¿no? Este servicios profesionales eh, o arrendamiento, te van a decir no pidas la, no pidas la devolución, mejor la aplicamos, justo como dices, en las siguientes, en todas las, ese, ese saldo a favor lo vamos aplicando hasta donde, te, hasta donde te alcance en los siguientes meses, ¿no? Entonces, en vez de en mayo pagar este, 15 mil pesos, pues te lo restas de la devolución, lo aplicas, y entonces ya si eran 18 mil, pues no pagas ese mes, y aparte te quedan 3 mil para el siguiente mes, y lo vas aplicando. ¿Por qué es esto? Desde mi punto de vista. Bueno, ¿por qué? Primero, porque... Eh, Creo que el contador prefiere no meterse en problemas, o sea, prefiere no despertar o, o no moverle, es otra vez como este miedo al SAT, no sé si, es como esta vibra de, mira, mejor ni le pidas la devolución, mejor no los aplicamos, de esa manera el SAT no tiene que desembolsar dinero y pues nada más te permite aplicarlo y no nos revisa y no nos checa y no nos metemos en problemas. Pero al final, aquí lo que creemos en Tax Down es que, claro, la decisión es tuya, puedes o aplicarlo o, o este, o, o pedirlo, pero no deberías nunca de tener miedo, ¿no? Si tienes miedo, si hay este miedo o si hay esta, eh, este nerviosismo, pues es porque algo, algo no está algo no está bien, ¿no? Algo es, no se está haciendo bien, entonces creo que... O por ignorancia también, ¿no? O por ignorancia, sí, también. Creo que todos los contables deberían de decirle a, al contribuyente derecho decirle, pues es tu decisión, o sea, lo que quieras. Si quieres que te lo pusiten en tu cuenta, adelante. Porque también eh, muchas veces esos saldos se pueden quedar en el olvido, es decir, cambias tu actividad económica, ya no te va tan bien en, 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 en lo que estás haciendo, ya no estás vendiendo lo que estás vendiendo, ya no estás rentando, decidiste dejar de rentar tu inmueble, por ejemplo. Entonces, todos esos saldos se quedan en el pasado, cosa que también hacemos en TaxDown. ¿no? Hacemos una revisión de los últimos cinco años, ¿no? Con nuestro plan full, es, es totalmente gratuita, hacemos el análisis y vemos si el SAT te debe, ¿no? Por ejemplo, Luis, si Luis no ha hecho su declaración anual en los últimos cuatro años... Este Tax Down puede ir, revisar, ver cuánto dinero le debe el SAT, ¿no? Y pedirlo, ¿no? Tú, así como el SAT nos puede revisar cinco años atrás, nosotros podemos pedirle al SAT que nos pague devoluciones que no le pedimos de cinco años atrás. Ahora. Con intereses y todo.
1: Cinco, cinco, cinco años atrás, eh, esa, esa, esa es la ventana fiscal, ¿no? Ya lo que pasó de cinco, o sea, en el sexto año, ni tú ni el SAT lo pueden, lo pueden pelear, ¿cierto? Correcto, es verdad. O sea, si el, si el SAT no se dio cuenta de que yo hace seis años no pagué tales impuestos, ya, ya, o sea, ya no hay sí. forma de que me pida.
2: Mientras, <risa> o sea, bueno, o sea, aquí hay un gran disclosure, mientras no el SAT no haya detectado que posiblemente
1: pudiste haber caído. En... No sé sí, si, sí. mientras no haya como una investigación. en no, Una investigación
2: o, o que hayan detectado que, que tuviste como operaciones con empresas que están siendo investigadas por lavado de dinero, por ejemplo. Okay. Ahí tienes 10 años, ahí te pueden revisar 10 años de atrás. Pero sí, a ver, normalmente eso no existe, fuera de ese supuesto, sí, es correcto. O sea, sí, sí, o sea, sí, sí,
1: digamos que todo es legal. Yo simplemente no presenté mi declaración hace 6 años y debía impuestos, el SAT ya. Ya no. es correcto. Pero en mi caso, no puede... al revés, si me debían impuestos, pues ya, ya valió. Sí, también.
2: Exactamente, o sea, de 2017, pongamos el ejemplo de 2017, el primero de abril de este año, ya el SAT ya no te va a revisar el 2017. O sea, ya lo que pasó en el 2017, si debías impuestos, si no, si lo que sea, ya el SAT ya no, ya no te lo va a revisar. Ahora, recordemos que normalmente el SAT no nos revisa porque estamos pagando impuestos. O sea, es algo que está sucediendo. O sea, como que debemos de tener esto bien fresco en la cabeza. O sea, mes con mes estás pagando impuestos. El SAT no te va a acosar si mes con mes estás pagando impuestos. ¿no? Entonces va a decir, bueno, Luis está pagando, tal vez no sé si está pagando completo, ¿no? Tal vez ese, como no hizo su declaración anual y tenía ese piquito del, del TEC, pues no sé, no, no hice bien la cuenta. Pero al final de cuentas, Luis, estás pagando ¿no? cerca del 90% y por ciento de impuestos. Y aparte, al no presentar tu declaración anual, tal vez te estás perdiendo de una devolución, porque tal vez tus, tus gastos en médicos con tus hijos con seguro de gastos médicos para toda tu familia, todo eso que gastaste en esos años, en el 2017, en el 2018, en el 2019, pues lo estás echando a, a un saco roto. O sea, se está yendo, lo estás perdiendo, porque tal vez en vez de pagar te tocaría seguramente devolución. El 80% de los casi 11 millones de mexicanos que hacen su declaración anual tiene una devolución. O sea, no, 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 no es sí. raro tener devoluciones.
0: Oye, Oscar, y, y hablando de, de revisiones y de estas auditorías este, que todo mundo este, teme, eh, ¿hay, ¿hay algún estimado? O sea, porque me imagino que esto tiene un costo y me imagino que no es bajo para el SAT de, de hacer una revisión y agarrar a un contribuyente y decir, este, a ver, eh, Luis González, pásame tu información de hace... Cinco años porque este te tocó la rifa de la suerte, mala SAT, suerte. Si el SAT está si escuchando, te tocó está una diciendo revisión. Luis
1: González porque, porque pues, es el ejemplo. Yo voy al corriente con mis impuestos. <risa> Pero sí, sí, que o sí. Sea,
0: ¿hay, ¿Hay un costo estimado de, de cuánto le cuesta al SAT hacer esto?
2: Híjole. te mentiría si te doy una respuesta. La puedo investigar y la podemos... Este... La podemos poner en, en, en algún. Es difícil saber cuánto le cuesta al SAP, porque al final, eh, primero, o sea, pr primero lo que sucede es, es un robot, ¿no? O sea, un robot es el que ve todas las cosas de, de Luis, ¿no? Normalmente. Entonces, el robot, cuando ve algo raro, cuando ve ciertos parámetros que no le gustan o que se le hacen raros, es cuando bota una, una alarma o una alerta, ¿no? Que es el de repente lo que llega al buzón tributario y te dice, oye Luis, detectamos que no hiciste tu declaración, no sé, o, o, no, o no presentaste la DIOT de tal mes, no por ejemplo, eh, que, que a los asalariados, o sea, la gente como yo, no le pasa. ¿no? O sea, realmente, si tienes ingresos muy fáciles como sueldos y salarios e intereses, la verdad es que el SAT casi nunca te va a buscar. ¿Por qué? Porque las instituciones donde estás invirtiendo hacen la retención y pagan tus impuestos y la empresa donde estás trabajando te hace las retenciones y pagan tus impuestos, ¿no? Eh, pero primero es un robot y luego pasa, te, te invitan a autocorregirte, ¿no? Entonces ya es cuando Luis va por un contador asustado y le dice, oye, ¿qué me está tratando de decir el SAT? Y entonces el contador dice, oye, pues sí, hay que revisarlo eh, y primero te pide que te autorregules, ¿no? Y si te autorregulas, eh, sin, sin que él tenga que, justo, gastar dinero y meter una auditoría y tal, pues te, te, te condona las multas, ¿no? Te cobra los recargos y todo, pero las multas no te las aplica, porque te estás autorregulando. Ya después de eso, pues sí viene, pues sí viene, viene, viene un ser humano, ¿no? Ya no es un robot, y ya cuando es un ser humano atrás de una computadora revisando tus cosas... Pues las cosas se ponen un poco más intensas, ¿no? Y, 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 y normalmente pues son investigaciones que, 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 que duran un rato. Pero como, como decíamos, Walter, creo que al final lo importante es como que no tener este miedo, ¿no? Siempre y cuando estás, siempre y cuando estés bien, bien, bien arropado, bien eh, eh, con, con gente que te haya. Con buena asesoría. Con buena asesoría. Eh, no tienes nada que temer, ¿no? Al final de cuentas, eh, eh, una de justo de las promesas de Tax Down cuando tenemos también declaraciones mensuales es esa, es. Pues nosotros nos entendemos con el SAT. ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos un equipo eh, de, de, de asesores fiscales. De, de todos colores y sabores, o sea, te, te puedo decir que tenemos equipo de asesores fiscales que ha, llevan más de 13 años en el SAT, ¿no? Metidos en las entrañas del SAT. También tenemos asesores fiscales que han estado metidos en la PRODECON, ¿no? En la, en la Procuraduría de la Defensa del Consumidor, eh, de, del contribuyente, perdón. Eh, entonces, todas esas, to, to, todo, todo ese expertise que tenemos atrás del, del robot, sí, lo que ves es un robot, lo que ves es una aplicación, pero claro, ya para algunos casos, eh, la, la parte de la asesoría fiscal la parte del, del, del ser humano pues tiene que estar ahí ¿no? un robot no puede hacer absolutamente todo mm. por nosotros y, y esa es la, la, la parte que, que, que tienes eh, contratando servicios o un servicio como el de TaxDown
0: y sí, claro, o sea yo, yo, yo resalto mucho este, o sea y, y para, para que uh, o sea secunda, bueno, re, resaltando lo que dices de que a la gente se les debería quitar el miedo o sea, si tú estás presentando tus cosas y te equivocaste, este, porque metiste unas inyecciones de botox, que pues eso no, porque es medicina, <risa> este, o sea, no va a ser el fin del mundo. Te van a decir, "Oye, este, ¿sabes qué? Algo no checa, autorregúlate, autocorrígete." Este, y, y si te autocorriges, pues ya no no, o sea, no no va a haber bronca, no van a llegar a tocarte a tu puerta este a, a embargarte. Sí, con, la gente se imagina lo peor, o sea, realmente la, la gente se imagina lo peor, este, y, y creo que creo que tocas puntos pues, bastante buenos, ¿no? Para, para, para perder el miedo o para reencauzar eh, los miedos, ¿no?
2: Correcto, y aparte, nada mejor que tener siempre una asesoría de un experto en tu celular, ¿no? O, o en tu computadora. O sea, puedes hablar siempre, siempre con un experto. Oye, llegó justo. A mí siempre me pasa, este, yo no soy fisca fiscalista, ¿no? obviamente sé muchísimo de, de, de fiscalidad por, por el trabajo que desempeño en TaxDown y porque he aprendido muchísimo del equipo de trabajo, pero, pero me llega, un, me sigue llegando un, un mensaje del Bosón Tributario y, y sigo diciéndole a TaxDown: Oye, TaxDown, por favor, dime qué está pasando. ¿no? O sea, porque aparte lo abro primero para llegar a abrirlo es, 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 un, es, un, es un tema ¿no? o sea, ¿quién sabe cómo está la, la, la página del SAT? que todo, todo está hecho para que nunca llegues a donde quieres llegar y, y, y luego eh, no sé qué es lo que está diciendo porque habla con tantos tecnicismos y habla con tantas palabras que yo la verdad es que incluso a pesar de trabajar en TaxDown no domino no eh, que le pido siempre a, a mi asesor de TaxDown, yo contrato el servicio este, por supuesto, eh, que, que por favor me, me, me traduzca lo que me está diciendo. Y muchas veces es, ah, no, nada, el SAT te está diciendo que, que te invita a cumplir con tus obligaciones fiscales y que si lo estás haciendo, no pasa nada, todo está bien. Y eso es todo, ¿no? Pero, pero ya una vez que veo ese mensaje en el buzón tributario antes, antes de TaxDown, sentía como este estrés innecesario, ¿no? Ya, ya me arruinaba el día, llegabas en la mañana con tu cafecito lunes, abrías y ¡pum! Mail del SAT, Vámonos, ya no, ya no quiero saber nada, ¿no? O sea, sabes que tu mañana, que tu, que tu semana no va a ser la misma. Y ahora, pues hay alguien que lo revisa por mí, me dice qué está sucediendo. Si necesito mi constancia y situación fiscal, me ayudan a obtenerla, me la envían. O sea, todas esas partes que yo no tengo que conocer, que yo no tendría que conocer al 100%, este, me la resuelven, ¿no? Y yo me puedo dedicar a lo que me dedico y hacer mi trabajo. Y a saber que estoy y que tengo una persona y tengo una empresa atrás que me va a respaldar y que va a ver mi fiscalidad y que me va a ayudar a hacerla de manera correcta y que sobre todo siempre va a responder, porque el otro problema es cuando a veces tengo ayuda, eh, como hemos dicho, del amigo del amigo, el contador de esto, pues nunca sabes dónde está, ¿no? O sea, tal vez ya se cambió de residencia ya vive en, en, en Estados Unidos, ya se fue a otro lado, ya no hace lo que hacía. Obviamente a los contadores eh, y fiscalistas, pues algo que los, o sea, las personas morales, por ejemplo, las empresas, pues tienen servicios de, de mucha calidad, ¿no? Porque, claro, son eh, esas las que más les pueden cobrar, son las que más especialidad necesitan. Pero las personas físicas, ¿no?, como yo, tal vez como ustedes, no sé no sé ustedes en qué régimen estén, pero las personas físicas estamos pues un poco desprotegidas, ¿no? O sea, no tenemos servicios, nadie nos pela, eh, pues tenemos que vernos las solos en el, en, el, en el portal del SAT, tenemos que entenderlo todo solos, tenemos que saber eh, esta parte de qué es deducible y por qué es deducible, nadie te lo explica, ni siquiera alguien que te vende este, a veces seguros, pues, ¿no? Y que esa, esos pagos de pólizas de de, de gastos médicos de seguros de gastos médicos son deducibles, entiende cómo son deducibles, ¿no? Entiende lo que acabamos de platicar de la bolsa de ingresos, la bolsa de retenciones, la bolsa de deducciones. Entonces, siempre tener un aliado ahí que te que te conteste, que te ayude, que te, que, que te asegure que lo que estás haciendo, lo que estás gastando, este, te va a servir y te va a ayudar en el futuro, siempre es, es, creo que es, es, es muy positivo y, y, y los invitamos a todos a que, a que prueben el, el servicio pronto.
1: Pero, pero, entonces, ¿sustituiría a un contador? O sea, yo, sí. imagínate que yo ya, me, o sea, me meto en la plataforma, me familiarizo con ella, estoy contento, ¿puede darle las gracias a mi contador?
2: Sí, dependiendo del de régimen en donde estés. A ver, es muy importante, qué buena pregunta. ¿Qué no hacemos en TaxDown? Bueno, en TaxDown no hacemos actividades empresariales. ¿Por qué? Okay. Porque una actividad empresarial es básicamente una empresa, nada más que de una persona, ¿no? No es un grupo de personas. Pero claro, ese, ese tipo de fiscalidad requiere de una atención totalmente diferente, de conocer el modelo de negocio. O sea, hay muchas implicaciones en eso. Pero fuera de actividad empresarial, o sea, servicios profesionales, honorarios, arrendamiento, reciclos. Este, dividendos, enajenación de acciones, este, sueldos y salarios, intereses, todos los demás regímenes los hacemos. no. O sea, claro que te podemos ayudar. Ahora, si estás por actividad empresarial, aún no podemos porque nuestra premisa es poder ayudarte siempre a través y a partir de la tecnología. Y nuestro producto todavía no llega a las dimensiones que debería de tener para atender una actividad empresarial o una empresa que, es, que fiscalmente es ultra, con, ultra compleja, ¿no? es lo más complejo que existe y cada una es diferente y cada una tiene sus, sus características especiales. Eh, pero todos los demás regímenes, la tecnología te ayuda y, y, y te olvidas de, de, de estar hablando, de a ver si te contesta, de a ver si te escribe. Porque claro, el contador, lo que te decía, tiene... 25 empresas a las que prefiere darle servicio antes que a un reciclo, ¿no? o antes que a un honorarios porque aparte es mucho trabajo para, para, para tampoco, digamos, para, para tampoco ingreso, ¿no? No es tan, no es cuál, tan cuánto, atractivo.
0: ¿Cuánto cuesta? O sea, hablando de, del ingreso del contador este y TaxDown, ¿cuánto cuesta TaxDown?
2: Bueno, TaxDown cuesta, eh, tenemos dos, vamos a, va, hablemos de dos partes, ¿no? La declaración anual que la declaración anual es la que viene ahorita en abril y para lo que estamos platicando, tenemos dos, eh, dos planes. Uno que es pro y otro que es full. El plan pro tiene un costo de 799 pesos eh, y, el, y el plan full tiene un costo de 1,899 pesos. Pero a ver, ¿qué obtienes por esto? Primero, por 799 pesos te presentamos eh, la declaración, la revisamos, la revisa un experto, te resolvemos todas las dudas que tengas. Le damos seguimiento total a esa devolución. Si el SAT no te regresa, no te regresa completo, vamos y la buscamos y la buscamos y la buscamos hasta que el SAT nos regrese lo que te pertenece. Tienes asesoría fiscal todo el año. Es un servicio anual. Entonces, por 799 pesos que pagas hoy, todo el año, vas a tener un fiscalista 24-7 este, hablando con él por chat. 799 pesos al año. Al año, al año. Exacto. ¿Cuánto, ¿Cuánto,
0: cuánto, digo, me imagino que es un rango, pero más o menos cuánto cobra, cuánto cuesta que un contador te presente tu, tu declaración, este, anual, este, bajo, bajo los regímenes que, que, manejan, porque, bueno, bueno y según yo, o sea, una cosa es lo, lo que les vas pagando mes a mes por lo de las rentas y las provisiones mensuales, etcétera, pero luego cuando viene el anual te dicen, ah, no, pues es tanto más lo de la declaración sí. anual.
2: Sí, la, la declaración anual con un contador debe de estar rondando entre los 1,200 y los 2,500 pesos. ¿no? O sea, más o menos ese es, ese es el promedio que anda. Pero aparte, la, la gran diferencia versus un contador es que el contador normalmente te cobra un porcentaje de la devolución. Es decir, te dice, claro, Walter, no te preocupes, págame mil pesos o 1,200, yo hago esto, pero cobro el 20% de tu devolución.
0: Esa no me la sabía.
2: Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros no cobramos absolutamente. Si tu devolución es de 148 mil pesos, pues de esos 148 mil pesos aparte importante. Todo cae en tu cuenta. ¿no? O sea, nada es a través de TaxDown. TaxDown no, no recibe el dinero y luego te lo paga. No, no, no. O sea, tú metes tu cuenta en el SAT, tu cuenta clave, y el SAT te paga directamente a tu, a tu cuenta todo el dinero que te dé de la devolución. Nosotros no cobramos absolutamente ningún porcentaje, Eh ¿Cuál es la diferencia entre el Plan Pro de 799 y el Full de 1899? Básicamente, eh, tres cosas principales. Uno, que con Full tienes incluido el análisis de años anteriores, es decir, pues vemos esos cinco años anteriores a ver si el SAT te debe dinero y, te, y, y, y vemos cómo está tu situación fiscal, si tienes una opinión de cumplimiento positiva y, y, y muchas cosas en, 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 en ese análisis, ¿no? La segunda... Eh, te ayudamos con una estrategia fiscal más personalizada, es decir, esto ese plan lo recomiendo para gente que es más compleja, como el caso de Luis que tiene arrendamiento, va, da clases en el Tec, aparte le, le paga una empresa y aparte es consultor, ¿no? O sea, tiene muchísimos ingresos, le conviene más un, un, un plan mucho más potente eh, que le ayude a solucionar mucho más rápido y fácil las cosas. Y luego tienes asesoría personalizada, es decir, puedes tener una llamada o una videollamada con el asesor. En el plan pro todo es, todo es chat, ¿no? Este, y acá puedes tener una llamada o una videollamada para platicar sobre tu fiscalidad y ver y, y, que, y que alguien te explique uno a uno y cara a cara cuáles son las cosas que, que podemos hacer para, para mejorarla y para que tomes los impuestos a, a, a tu beneficio.
1: Mm, muy bien. Eh, Oscar, ya nos está acabando un poco el tiempo. Eh, ¿qué, ¿Qué nos faltó de preguntar? ¿Algo que quieras agregar?
2: Nada, creo que creo que queda, creo que queda muy claro que, que lo que hacemos. O sea, al final me gustaría eh, dejarles eh, algunas ideas claras en, en la cabeza. Es uno es. Dejemos de ver la fiscalidad tan lejana de nosotros y dejemos de tenerle miedo al SAT. Eh, no tenemos por qué tenerle miedo, pagamos impuestos. Es nuestra, nuestro derecho llegar a las declaraciones anuales y pedir y exigir que el SAT nos regrese lo que nos pertenece, ¿no? Eh, claro, el SAT siempre todo lo pinta como una obligación. El SAT siempre te va a hablar de obligaciones y obligaciones porque la palabra obligación a nadie nos gusta, ¿no? Y es una, es una palabra negativa. Pero cambiemos esa palabra por derecho. Tenemos el derecho de hacer la declaración anual, tenemos el derecho de pedir devolución y tenemos el derecho de que el SAT nos regrese ese dinero que nos pertenece. Y segundo, dejemos un poco de lado la apatía y, y, y quitémonos la venda de los ojos para realmente entender nuestros impuestos y tomar el control de ellos. Si tomamos el control de nuestros impuestos, les prometo que vamos a poder y van a poder tomar decisiones muy inteligentes sobre gastos deducibles que al final les van a convenir eh, eh, en una declaración anual de impuestos. ¿no? Eh, en TaxDown podemos ayudarles. Con todo eso, pueden entrar a taxdown.com.mx. Ahí pueden simular su declaración totalmente gratis. Pueden ver cuánto dinero les va a devolver el SAT o incluso si les toca pagar, pues cuánto les toca pagar. Van a poder entender por qué es ese resultado. Y al final, si les toca devolver, les vamos a dar el seguimiento a la devolución. Si les toca pagar, les vamos a ofrecer todas las facilidades y les vamos a ayudar a que las tengan. Es decir, incluso cuando te toca pagar, si te fue muy bien como a Luis, porque tiene 80 fuentes de ingreso en el año. Es un ejemplo, ¿sabes? Este, es un ejemplo, es un ejemplo. <risa> <risa> eh, pues puedes hasta hasta eh, llevar ese pago de impuestos hasta seis meses, ¿no? Puedes hacer líneas de captura de seis meses, Este te podemos ayudar en eso. Entonces, eh, siempre es bueno tener a un asesor fiscal y un fiscalista de tu aliado y qué mejor eh, que prueben la aplicación y que lo tengan contactado.
1: Os Carmen, mil, mil gracias por acompañarnos. Este, y pues sin más, nos escuchamos el siguiente miércoles. Saludos.